0: Com José Milhasas e Nuno Rogério, mais uma vez, muito boa noite, bem-vindos. Nuno, começaria por ti, porque hoje queres abordar ainda aqui a Cimeira da Nato, um, queres fazer também um balanço e explicar o que é e que funções tem o recém-criado Conselho Permanente Nato-Ucrânia?
1: É verdade, é uma entidade que já tínhamos aqui aflorado, mas que é extremamente importante. É uma entidade que vai guiar, no fundo, o processo de integração da Ucrânia na NATO, um processo esse que já está definido, vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer. Porque No passado não se sabia se ia acontecer, agora sabe se que vai acontecer, não sabemos é quando. Este Conselho é importante por uma razão que tem sido pouco noticiada, é que este Conselho não só vai fazer uma espécie de acompanhamento, tudo o que se está a passar no terreno, o que é que a Ucrânia tem que fazer para se integrar nos sistemas da NATO, o que é que tem que fazer, por exemplo, para que os seus aviões possam cooperar com os aviões da NATO, o que é que os seus carros de combate possam uh, operar com os. Uh, têm que, por exemplo, possuir aquilo que chamamos o indicativo IFF, que é o, o indicativo que permite descobrir se um determinado veículo é amigo ou inimigo, uhum. um, e vai fazer uma coisa muito importante, é que sempre que houver um problema no caminho, a Ucrânia tem o poder de convocar este conselho e de fazer com que todos os países da NATO tenham uma reunião especial sobre, sobre a Ucrânia. Portanto, imagina como é que a Ucrânia, que era até agora uma espécie de um ator secundário nas relações internacionais, tornou num um assunto central da própria NATO. Ou Isso... seja, é um
0: Conselho que vai ficar em funções até, até... ao dia em que a Ucrânia é um...
1: até... seja... Até à ação. Até à, entrada, até, à entrada. até à entrada ou à ação. Portanto, é um Conselho permanente, não é um conselho, <risos> uh... não é um conselho extraordinário, é um Conselho permanente que vai ter um estatuto especial. E estávamos aqui a mostrar essas imagens, que são precisamente as imagens da primeira reunião do Conselho, em que vemos uma salva de palmas uh, estrondosa uh, ao uh, Volodymyr Zelensky. Ele foi realmente, uh, uh, poderíamos dizer, o centro das atenções. Uh, esta é a salva de palmas, ele senta-se e é o co -preside ao, ao Conselho. Isto é, é importante salientar isto. Por outro lado, mais importante do que se passou em Vilnius, uh, no plenário, são as reuniões bilaterais. Sim. E uh, Zelensky teve duas reuniões extremamente importantes. A primeira, esta com Joe Biden, que é uma reunião que era suposto durar 25 minutos e acabou por durar quase duas horas, ou bastante mais tempo do que aquilo que estava previsto. Temos ali à direita os conselheiros todos do Joe Biden, incluindo o secretário da Defesa e o, o, o conselheiro principal de Segurança Nacional. Do lado ucraniano estão também, no fundo, os conselheiros políticos e militares. E aqui o que foi decidido foi, primeiro, quando é que chegam os famosos carros de combate Abrams ao campo de combate? Já chegaram? vão integrar a segunda fase da contraofensiva ucraniana. Quando é que chegam os mísseis ataque, são os tais mísseis de longo alcance para os Aymars? É, os Zelensky não quer dizer quando, mas ficou combinado quando é que chegam. Quando é que chegam, no fundo, novos pacotes de ajuda vão passar a chegar praticamente todos os meses. Portanto, houve uma série de... Quando é que chegou o novo Patriot, portanto, novos mísseis de defesa aérea...
0: As bombas de fragmentação já estão a chegar?
1: As bombas de fragmentação já chegaram, já, já chegaram. estão em posição, mas ainda segundo os ucranianos, não foram ainda não foram, ainda não foram utilizadas. Embora haja uma lista, eu falei disso, agora já não sei se falei aqui ou se falei no Leste ou Oeste nas notícias, mas há uma lista de condições que os ucranianos assinaram que vai permitir que eles limitem esse uso. um encontro segundo encontro importante com Macron, aqui está, em que foi discutido o envio de mísseis franceses de longo alcance, scalp, portanto não o modelo que já tinha sido fornecido, mas o novo modelo de longo alcance, 550 a 600 km, que é enorme, e depois, eh, também não nos esqueçamos que a NATO, neste momento, não é só eh, o conjunto de países europeus, houve países asiáticos que se associaram e a Austrália vai enviar para o Mar Negro esses aviões de alerta aéreo, os E7 Wedgtail, que vão, no fundo, proteger os comboios humanitários e também os comboios de cereais. Por fim, só deixa-me dizer que os Estados Unidos mostraram outra vez no Congresso, na Câmara dos Representantes, que estão a apoiar a Ucrânia praticamente de unhas e dentes. Aqui tens as maiorias que foram feitas a favor da Ucrânia e que derrotaram estas duas pessoas, uh, os representantes Getz e Green, que perderam todas estas todas. votações. Uh, e são estas as maiorias. Portanto, a, ver, a maioria pró-ucraniana está entre 360, 341, 358, 332, 301 contra uh, grupos relativamente importantes, Estão mas, mas me interajo. Deixa-me só dar uma notícia de última hora. Estive a falar com um responsável da África do Sul que diz que a África do Sul pediu ao Sr. Putin para não ir uh, à Cimeira dos BRICS e para ir em vez dele o Sr. Senhor, o senhor Lavrov. Lavrov. A resposta ainda não foi dada.
0: Muito bem. Uh, Zé Milhazes, uh, muito se tem especulado sobre se há uh, ou não vários sósias de Vladimir Putin, ainda recentemente naquele banho de multidão, depois uh, daquela tentativa falhada de golpe de Estado. Uh, essa questão voltou, porque havia dúvidas sobre se aquele homem era de facto Vladimir Putin. Há provas uh, que levem a essa conclusão ou estamos aqui apenas no campo das possibilidades e das Quer especulações? Dizer, ou, ou, ou há sócios ou o homem está maluco. Então... <coughs>
2: É das duas, como se costuma dizer, das duas, três. Uh, isto porque o ditador russo vem jurar na televisão que o Grupo Wagner não existe. Não existe. E que na Rússia não há lei sobre as uh, organizações uh, uh, armadas uh, de mercenários. A segunda parte da frase é verdade. Agora a primeira, que a Wagner que não existe, é uma estupidez. Tanto mais, tanto mais, que o próprio Putin nesta reunião veio dizer que o erário público deu à Wagner cerca de mil milhões, mil milhões. de euros. Sim. Quer dizer? Ou são dois Putins que estão a falar aqui ao mesmo tempo. Um sósia mal informado. Um sósia mal informado. É. Ou então uh, o homem está completamente, uh, uh, está completamente uh, despistado e eu acho que uh, uh, a situação na, na Rússia merece muita atenção porque a chamada vertical do poder criada por Putin está-se a desmoronar mais rapidamente do que se pensava. Mais exemplos, temos os exemplos dos generais que alegadamente os foram presos, outros foram demitidos, já vão em 28, temos o exemplo do general Ivan Popov que ontem criticou publicamente uh, as chefias militares russas depois de ter sido demitido, e Popov era muito popular uh, na, na Rússia, e, pelos vistos, parece que Putin se está a esquecer da, das lições da história, que ele que diz que é muito bom a história. É que na Primeira Guerra Mundial isto acabou com a formação do comitês de soldados, exerções, etc., no próprio exército russo. E é cada vez mais este perigo uh, devido uh, uh, à, à, digamos as ideias que o Sr. Putin diz, que ora uma coisa, ora outra. E eu queria lembrar que o Sr. Putin é formado em Direito. Sim. Por isso ainda seria... Não é História. Exato, não é História.
0: história. Exato. Bem. Avançamos. Nuno, qualquer guerra faz baixas, de um lado e de outro. Muitas vezes nós lançamos esses números, às vezes são números que não percebemos bem. muito bem como é que se chega até eles. Como é que se faz esse levantamento do número de baixas de homens, do número de baixas de, de, de carros de combate? Como é que se chega a esses números? Há uh, é uma
1: boa pergunta e é uma pergunta que tem sido feita por muitos espectadores que eu hoje consigo responder. Uh, Deixa-me só mostrar-te este quadro que talvez tal tente de simplificar as coisas. Este é, o, este é o resumo das baixas que os ucranianos dizem que infligiram aos russos ontem. Sim. E todos os dias o Estado maior ucraniano, por volta das 9 horas da manhã e depois numa outra sessão à tarde, indica quais são os novos números. Portanto, eles têm ali a partir da esquerda o número de homens, o número de aviões, o número de helicópteros e vão acrescentando cada dia. Ora bem. Como é que estes números um, são obtidos? Por estas vias que eu aqui refiro. Contagem direta, que é mais, mais chocante, mais tenebrosa, quer dizer, no fundo, observadores que vão ao terreno e ver quantos, quantos cadáveres cordes, é que sim. estão, quantos cadáveres, ou infelizmente restos de, de corpos. Segundo, uma contagem documental, ou seja, vão ver vídeos, vão ver eh, obituários nos jornais russos ou nas revistas russas, eh, vão ver eh, imagens, portanto, através do chamado processo de informações a partir de imagens, e vão tentar ver, ora bem, se há aqui um carro de combate que leva cinco tripulantes, se ele explodir, provavelmente morreram os cinco. Portanto, são estimativas em torno de documentos. Temos uhum. é, voltar para eu não me esquecer de, quanto, de todos os elementos. O terceiro, contagem testemunhal. Sempre que é apanhado um prisioneiro, sempre que há um informador na frente de batalha que tenha, uh, que tenha informações sobre o número de baixas, por exemplo, da sua unidade, também faz parte. Depois, interseção de comunicações. Eles ouvem aquilo que são as comunicações russas e muitas vezes nessas comunicações, através de um processo de cominte, portanto, interseção de comunicações, eles acabam por saber o que é que se diz. Depois, confirmação por, por fontes classificadas, quer dizer, os, os ucranianos têm os seus serviços secretos e têm informadores que lhes dizem. E Por fim, o cruzamento de dados com aliados. Portanto, não é um
0: mistério, mas é assim que se fazem a as É assim que se fazem. E hoje, Jamilhazes, queres mostrar-nos um monumento à guerra? É,
2: é um monumento à guerra muito original, digamos. É, na fotografia nós estamos aqui a ver uma cópia do míssil intercontinental Sarmat, que é uma das, das armas que a Rússia diz ter mais terríveis em termos de destruição. E ali está escrito, depois de nós, o silêncio. Pois é quase apocalíptico. Eu acrescentaria, silêncio dos cemitérios. Hum. Isto aqui foi inaugurado perto de um quartel na Sibéria, onde estão estacionadas as tropas de mísseis estratégicos. E já que falamos do silêncio dos cemitérios, e eu chamo a atenção para, outra, para este vídeo que se vai seguir, que na cidade de Samara não escondem o que acontece a muitos daqueles que vão para a guerra este vídeo uh, onde aparece o soldado, ou melhor, este uh, cartaz -se. grande, segundo, onde aparece o soldado, uh, é para recrutar voluntários e diz, junta-te a nós. Uh, só que, a seguir, nós temos, cá está, a publicidade de uma agência funerária. Uh, ou seja, uh, quer dizer, isto aqui... Uh, 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 Coincidência ou não, mas tudo isto é, é mais uma prova do culto da morte que está a ser incutido na Rússia e da
0: não importância da vida dos indivíduos. Nuno. Ora, já falámos isto na terça-feira, hum. a contra espionagem russa diz que apanhou o tal assassino do antigo comandante do submarino Krasnodar, diz que era afinal um conhecido militante ucraniano. É e o que eu te pergunto é como é que os serviços secretos russos deixam este homem fora do seu radar, para ele poder atuar como alegadamente terá atuado?
1: Bom, isso para já já causou um grande protesto entre os, os bloggers militares russos, que dizem como é que um homem, se é verdade que foi este homem, como é que um homem que era conhecido por ser um militante ucraniano, que esteve em várias cerimónias de homenagem a militares ucranianos, era, no fundo, conhecido pelas suas fotografias, pelas suas movimentações, entrou dentro do Donbass ocupado e depois traído para a Rússia, tendo entrado e... livremente. E, portanto, uhum. o que se pergunta neste, nestes documentos dos bloggers russos é como é que um Estado policial como o nosso é tão incompetente? Isso é a primeira coisa que se pergunta. É evidente que nós podemos duvidar se terá sido mesmo este homem que nos aparece ali uh, à frente uh, ao microfone, numa cerimónia de homenagem uh, termina, uh, a vítimas uh, da guerra, como é que terá sido mesmo ele? Ou não será um bode expiatório? Agora, há uma coisa curiosa, vários, ouvintes, vários espectadores me perguntaram o que é que eu queria dizer na última semana, porque o homem que morreu fazia jogging, como eu te expliquei, Sim. e publicava todos os dias, todas as manhãs, o seu percurso num numa espécie de um relatório físico que era partilhado nas redes russas. E eu vou mostrar aqui um, o que é que ele partilhou um, numa determinada altura e um dos seus seguidores, que, põe, que punha likes, era precisamente uma pessoa que se designava como Kirill Budanov, o chefe de serviços secretos militares uh, ucranianos. Sim. Pode ser uma brincadeira? Não, ali, não está ali o Kirill Lula, está um cão, mas ele aparecia... Isto dá a ideia que é uma espécie de... Há quem interprete isto como uma espécie de, uma, de um prenúncio. Hum. É assim, faz este percurso, nós gostamos muito. Sim, uh, Continuam a ser os mistérios, mas posso dizer uma coisa, a Ucrânia cada vez mais está a ser uh, acusada pela Rússia de ter um longo braço que não acaba na Ucrânia e que consegue vibrar golpes em pessoas que eles acham que praticaram crimes de guerra. E
0: na terça-feira ficou claro, da vossa parte, que ambos consideram que os serviços secretos ucranianos estão, de facto, por detrás uh, do assassinato deste por trás, homem. Por eu
1: diria, mais pela frente. Mais pela por frente, trás, por trás, as pela pessoas frente.
0: Pessoas. Na verdade, por todos os lados. Ora, com a guerra e as sanções, o bloqueio à Rússia atinge atletas de alta competição, e para muitos deles, José Milhazes, a alternativa que têm é muito óbvia.
2: É, mas é que eu só queria acrescentar uma pequena coisa ao que disse o Nuno, é que os ucranianos já dizem que os seus serviços secretos são como os de Israel. Sim. Vamos buscar os culpados... disse na
0: semana passada. disso, é, é verdade. Onde eles esteja. Falamos então destes atletas. Agora, uh,
2: uh, vamos falar destes atletas. Uh, está mais ou menos uh, uh, resolvido que a Rússia e a ou Rússia não irão aos Jogos Olímpicos do, do ano que vem em Paris. E o certo é que os desportistas começam a pensar em como não ficar de fora das competições. Uma das formas seria, se não levassem bandeira russa, não fosse tocado o hino russo, a Rússia não aceita, mas os esportistas querem ir. Isto já levou a que, pelo menos, 200 desportistas russos tenham mudado de bandeira para poderem participar, não só nos Jogos Olímpicos, mas noutras... Uh, 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 internacionais. Tenham adquirido outra nacionalidade. Exato. Aqui temos um mapa onde mostram, digamos, os países para onde eles vão. Eu quero só dizer que só xadrezistas foram 141 aqueles que mudaram de,
0: de, nacionalidade.
2: de nacionalidade. Mas há numerosas ainda, uh, digamos, modalidades. Os países que mais estão a mais lucrar com isto são Israel, a Sérbia, a Polónia e a Grã-Bretanha e até Portugal tem um português Perdão. de origem russa que irá tentar defender as cores nacionais, as nossas cores nacionais, nos Jogos Olímpicos de
0: Paris, só lhe ano. posso desejar felicidades. Muito bem. Não vamos à linha da frente. O que é que está claro. a acontecer nesta fase?
1: Primeira coisa... Ir... Hoje tive uma, uma longa conversa com uma pessoa que está ligada a esta operação, a que nós chamamos a segunda fase da contraofensiva, e ele confirma uma coisa. A Rússia está a ficar destroçada na retaguarda, mas na frente o pior inimigo dos ucranianos continuam a ser os campos de minas. E ele diz que o grande problema da, da não progressão no terreno é o facto de nós não termos veículos suficientes para a desminagem e não temos helicópteros suficientes para podermos ultrapassar os campos de Minas e fazer um heli-assalto. Portanto, os ucranianos isso também foi falado com, com o Joe Biden a necessidade de helicópteros. Imagens do, do, do que está a acontecer. Uh, pela primeira vez os Leopard feitos na Suécia uh, aparecem já começaram a chegar à frente os suecos chamavam isto o, o Strev-122 são talvez alguns dos Leopard mais sofisticados e mais modernos e já têm uma camuflagem que aqui já tínhamos falado, que é a chamada um, uh, camuflagem uh, térmica. Para Eu não serem falar, detectados. falar contigo sobre isso. Um, depois, mais uma imagem, esta é uma imagem má para os ucranianos, que é a imagem da destruição de um carro de combate ucraniano de origem eslovena, o M55S, que foi destruído por um dos, uma das armas sofisticadas da Rússia, os Krasno que são uma espécie de munições inteligentes, depois, novas de Bakhmut, temos os uh, ucranianos um, a aproximarem-se da localidade de Klipschivka, onde estão, uh, continuam ser uh, sitiados muitos paracadistas russos, uh, e portanto o cerca de Bakhmut continua, uh, da parte ucraniana. Depois, aquilo que terá sido um dos maiores desastres da Rússia nesta guerra desde o ano passado, que é o ataque ao quartel-general russo em Berdiansk e a destruição do Hotel Duna, onde estava todo o Estado-Maior. Uh, aparentemente, uh, aqui está o hotel antes e o hotel depois uh, foi aqui que morreu o general de que já tínhamos falado uh, na terça-feira uh, a Rússia demorou dois dias a tirar os corpos dentro deste, desse, deste edifício uh, depois ainda, sobre uh, uma coisa que mostrámos na terça-feira era um mapa que estava incompleto, eu tenho que mostrar outra vez para não confundir as pessoas nós tínhamos mostrado o um mapa de baixo com aquela seta a indicar a central nuclear mas a seta devia estar ao contrário o mapa de baixo é o mapa da situação uh, em uh, Zaporizhia, portanto, o avanço ucraniano em Zaporizhia, mas o que devíamos ter mostrado era também o mapa de cima, onde a seta estava correta, e que é a situação em Kherson, em que tens ali aquelas, aquelas tracejadas, que são as tropas ucranianas, os SSO, portanto, unidades especiais, que já atravessaram o Rio de Nipro e que estão entrincheirados. Na, na margem sul uh, e mais uma vez tens aqui a Ucrânia com várias brigadas que ainda não foram aplicadas e que estão em reserva uh, deixa-me só uh, mostrar-te mais dois vídeos um da Wagner, aparentemente os meios pesados da Wagner estão a ser transferidos para a Guarda Nacional um, a russa e também para unidades militares não sabemos como é que isto vai acabar, quer dizer como é, se, se a Wagner vai levar isto a sério ou não a Wagner de que os amelhados falavam e que verdadeiramente, realmente não existe legalmente, não existe legalmente. Agora, que a Ucrânia sabe que Vladimir Putin já há muito tempo que tinha a Wagner como seu instrumento de poder, tudo isso nós sabemos. Não era esse o nome, era a Concorda outra coisa qualquer. Depois, um vídeo também interessante, voluntários da Legião Estrangeira Ucraniana, que são todos latino-americanos e que estão a rezar antes de uma ofensiva em Zaporizhia. Vocês podemos ouvir um bocadinho. acho que só ouvimos os cliques, mas, mas pronto. Eles estavam a rezar, estavam a falar. Legião, ah. ah, sim. Ah, mas da Legião Estrangeira, eu creio. E deixa-me só dizer que na, na terça-feira mostrámos um, uma banda desenhada, um, uns desenhos animados muito, muito engraçados sobre uh, o golpe de Estado perigoso, ainda lembras-te? E eu queria só dizer quem é o autor. O autor, enfim, não posso ser o nome dele, mas ele uh, é conhecido como Friones, vamos mostrar aqui. quem o quiser ajudar pode ir ao uh, buymeacoffee.com e ajudar o Furionis, que é um grande desenhador e um grande artista.
0: José Milhazes, temos de avançar, temos ainda cinco minutos para o final. Vamos Falávamos 6. há pouco dos banhos de multidão de Putin e que dizer do banho de jornalistas de Lavrov?
2: Olha, eu fiquei, digamos, surpreendido, não posso dizer que fiquei comovido porque eu não gosto, de texto este ministro e ele tem um ar tenebroso, mas decidiu seguir o exemplo do, do dono e mergulhar num banho de multidão, neste caso, com uh, 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 jornalistas. Antes o Lavrov mantinha sempre uma grande distância, aqui ele até, se calhar imitando o nosso presidente, tirou selfies com as jornalistas, aproximou-se e, 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 e tudo isso. E isto aqui... Uh, 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 a imprensa russa, claro que dá isto como um banho, um furor, uma grande, uma grande vitória. Mas, por falar em vitória, só acrescentar aquilo que o Nuno disse sobre a ida de Putin ou não à África do Sul, o vice-presidente da África do Sul teria dito nós ficaremos contentes se Putin não vier à Cimeira. Muito bem, uma forma muito...
0: Muito delicada de o mandar correta. embora. Olha, e queres também, quer também uh, destacar uma estreia? Muito, muito, muito. Já falámos eu dela eu aqui Eu recomendo mesmo.
2: que é ver este filme, documentário, que se chama 20 dias em Mariupol e ele hoje foi estreado nos Estados Unidos e noutros países. Espero que seja também estreado em Portugal dentro em breve. E este filme foi feito por um documentalista muito conhecido, Chernov, uh, ucraniano, e um fotógrafo, Malote, e eles chegaram à cidade mártir ucraniana uma hora antes do início da guerra. E filmaram numerosos crimes cometidos pelas tropas russas, nomeadamente o bombardeamento de uma maternidade que a Rússia dizia ser um alvo militar. Bem Recomendo fortemente, quando chegar a Portugal, a que se veja, embora seja muito cruel,
0: o filme, mas vale a pena ver o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. 20 dias em Mariupol. A fechar-se a arma é uma canção, a canção é uma arma.
1: Neste caso a arma é uma canção. Nós já tínhamos falado do Roman Grigoriev, que é um grande músico, mas tínhamos visto a solo. O que é que ele faz? Ele agarra em uh, armas de guerra, transformadas, transforma-as em instrumentos e faz música. E este é o que eles chamam, uh, este esta partitura chama-se Langsam, 9M27k, 9M27k é este foguetão de bombardeamento, o huracán, o furacão, e Langsam quer dizer lentamente, é uh, isso que vão ouvir.
0: artístico e tu a fechar José Milazes, temos então a estátua da Mãe Pátria em Kiev que vai ser modificada.
2: Vai mudar de cor política finalmente, é esta gigantesca estátua de 102 metros de altura feita de aço, até se pensou em dourá-la, mas depois ficaram por aqui, e que nós vemos que no escudo tem as armas da União Soviética. Ora, em agosto, ela passará a ter exatamente a mesma forma, só que no lugar da velha, que nós vemos aqui à esquerda, as armas da União Soviética, nós vamos ver o símbolo da Ucrânia, da Ucrânia. o tridente, na, neste escudo, como símbolo da defesa da Ucrânia. Ou seja, esta estátua feia ou bonita, isso depende, é um sinal de que as coisas na Ucrânia estão a mudar. Entre elas, uma que já começou há muito, que é a descomunização.
0: Muito bem. Zé Milhazes. Nuno Regeiro, voltamos ao Guerra Fria. Na próxima terça-feira, bom fim de semana. Obrigada.